0: Então, é... Opa, Deus te paga, meu caro. Cafézinho aqui. Mas eu estava dizendo que hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Da festa dela, né? A grande dominicana, né? Filha de São Domingos. É uma das... Das flores mais belas da ordem São Domingos São Domingos criou a ordem feminina antes da masculina né coisa interessante a ordem dele foi professor,
1: foi ela que, Eu foi ela que estava lá foi ela que estava lá os
0: três papas? Ela, ela vivia nessa época ela
1: que... foi
0: é. escolheu
1: certo
0: ela, é. <risos> teve uma briga dela com o São Vicente Ferre, né é, um apoiando o um Papa e, o, e ela apoiando o Papa e o outro apoiando o outro, o, o antipapa, né?
1: Hein? O saiu
0: É, estava em avião. É. Ela.. Ela e é a. Duas mulheres se destacaram imensamente na luta para, para a volta do papado para Roma ela ia lá e botava para quebrar ela andava na Europa toda ia em Roma e dizia que o Papa tinha que voltar escrevia carta para todo mundo e ela é Santa Brígida Santa Brígida também era uma fera uma fera como toda mulher né mas enfim elas eram tinha pelo menos Digamos assim As pessoas ouviam né? Santa Catarina Ela era chamada Em Roma pelos cardeais Enfim Ela era consultora dos cardeais né? Tem até uma Uma pintura Dela Num terraço em Roma Ela falando E cinco cardeais ouvindo E e ela é curiosa que ela não falava latim, ela falava um dialeto lá. Então ela sempre era acompanhada de alguém para traduzir para ela. Então, é, Santa Catarina é, é, é tipo São Bernardo, né? É, é raro isso acontecer com o Santos. Era uma santa mística, êxtase, visões, etc. E altamente atuante. É, no século dela, São Bernardo era a mesma coisa né? São Bernardo era legado do Papa para resolver ele era tipo um embaixador de Roma para resolver tudo quanto é problema do mundo, ele viajou a Europa inteira quando o papado era o governo, digamos assim, mundial em termos da espiritualidade né? então um príncipe estava brigando com o outro lá, dois católicos São Bernardo ia lá resolver o problema em nome do Papa né? e Santa Catarina era uma coisa mais ou menos parecida e, e assim a gente não sabe como que era a vida cotidiana desse pessoal porque eles tinham êxtases e conversar com o nosso senhor, nossa senhora e enfim e, e agindo no mundo era uma coisa extraordinária né o hum, Santa Brisa também né Santa Brisa tem as revelações de Santa Brisa é uma coisa impressionante Hoje a gente está acostumado com revelação de Maria Valtorta, tá não sei mais quem. Tem que ler as revelações de Santa Brisa. Isso é uma coisa... e aprovada pela igreja, né? Certo? É, 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 é o comple- é, um nível é outro. O um nível é outro. A
1: Santa Catarina de Sena tem lá a foto dela,
0: vem lá em casa, mostrando Aí ela é do lado esquerdo e São Domingo do lado direito. É, sim, é os dois ela é expoentes. Expoente da igreja. É da é, ela é expoente feminina da ordem, né? é. enfim. E é, não é, alma escolhida, né? tipo a Santa Gêmea Galvani. Tá bom, tá bom. Né? Esse pessoal começa cedo né? e às vezes não, né? Às vezes não. São domingos, por exemplo, são no mesmo começou cedo. É.
1: São então é isso, contemporânea Santa Santa São Vicente, São São Domingos não.
0: São Domingos não. São Domingos é um século, é, um antes, século um antes, um século e pouco antes. São Tomás também. É, Tomás. é, não São Domingos são é dois séculos. São Tomás foi foi um século depois de São Domingos. É. Claro, os expoentes masculinos da ordem são, né? Ah, Aí não dá, né? Aí é Santa Berta Magno, Santa Maria Aí é, é duro. A competição aí é dura. Não é? Mas então, aqui nós estamos em alguma página entre a 76 e a 77. Tá certo? Pois é, eu hoje eu trouxe o meu lápis para fazer, a lapiseira para fazer marquinha, porque. É. Então, nós estamos falando nesse capítulo de um grupo secreto que foi constituído na na Universidade de Cambridge. né? Estamos falando de alguns alguns expoentes desse grupo. Era um grupo de homossexuais. né? Esse grupo, entre entre as, as... as doutrinas dele estava a homossexualidade, como expressão máxima da realização humana, etc, etc. E figuras, nós estamos falando há algum, algum tempo já, do John Maynard Keynes, o grande economista, o cara que influencia a economia até hoje, né? É... Uh, o keynesianismo ele, ele ele tem várias versões hoje em dia, né? O, a gente pode dizer, por exemplo, que o Paulo Guedes é um keynesiano, né? O nosso ministro da economia, né? é, Enfim, ele ele teve algumas modificações na escola de Chicago, enfim, né? Mas é, então nós estamos é, vendo o, a, a tese do autor aqui é que Certos intelectuais Produziram uma obra Que é uma racionalização das suas perversões sexuais É Exatamente isso que nós estamos vendo aqui né? E ele está analisando, ele vai analisar ao longo do livro vários intelectuais E a... com com essa ideia, né, Ah, de que as obras desses intelectuais, principalmente, final do século XIX, início do século XX, nesse livro, estou dizendo nesse livro, porque ele tem um outro livro, muito muito parecido, no enfoque com esse, que é Libido Dominante, ele vai tratar de intelectuais de outros séculos anteriores, tá? Mas a tese dele é que a obra desse grande influenciador desse grande intelectual é uma espécie de racionalização para si mesmo de suas perversões sexuais né? nós vimos isso na Margaret Mead, a grande antropóloga lá no início do século 20 que que influencia o nosso cotidiano até hoje né? e o interessante é isso, né gente, esses grandes intelectuais a gente deve estudá-los, não para ser culto e ser sabichão. É porque esses caras nos influenciam cotidianamente até hoje. Tá é certo? É, nós temos seguidores desses intelectuais até hoje. Nas redes sociais, no Twitter, no, no Instagram, no, no YouTube, no Facebook. Nós lemos, a, digamos assim... a a obra desse pessoal até hoje. É, e, e somos influenciados. Então, é nesse sentido que é importante né, esse tipo de, de reflexão aqui do, do Michael Jones. Né. E até as, algumas ideias que a gente acha que são nossas. Não, isso, que é, é uma, isso é, é uma, uma característica. Da, da é, isso é uma característica demoníaca. Viu? A gente achar que a ideia, por exemplo, de Freud, de Nietzsche são nossas ideias e aí a gente defende essas ideias como se elas fossem nossas uma das coisas mais importantes para a gente se libertar disso é a gente traçar isso isso eu aprendi tenho que dar a mão à palmatória né? eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho todas as ideias que estão por voando na sua cabeça você tem que saber a origem delas todas você nunca será livre tá certo se você não souber a origem de cada uma das suas ideias cada um dos seus conceitos tudo. Da onde que vem esse, essa, essa minha ideia de que isso aqui é bom, ou isso aqui é mal, ou eu não devo fazer, ou eu devo fazer tudo? Isso é um exame de consciência, é, não é o um exame de consciência católica, a gente faz para descobrir os pecados, mas digamos que é um exame de consciência intelectual, profundo, tá certo? É, é uma coisa absolutamente fundamental. Para todo mundo fazer. É, e é dificílimo. Por quê? Você vai comprar o leite? Como é que você faz? Porque você tem que conhecer o intelectual que, que teve essa ideia. Daí demanda estudo. É,
1: mas como é que você começa? Então, por exemplo, ah, eu sou, sei lá, por exemplo, estava discutindo em casa, eu sou contra
0: esse compulsório. Isso.
1: Por exemplo. Aí como que eu começo a conversar para saber qual é a sua origem?
0: Na, na pesquisa que você vai. A pesquisa que você vai fazer é lendo os grandes homens que influenciaram a humanidade. Essa é a única forma. Porque pode ocorrer que a ideia seja sua, original. Nem isso você consegue saber se você é original. Nós somos muito pouco originais, tá? É, nós temos aquele bordão que a gente não nunca deve esquecer, né?
2: tinha
0: logo um receitinho de novo como é que é o... agora eu vou falar uma coisa em latim, não posso é, a expressão lá do Eclesiastes é vanitas 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 vanitatum, né? vanitas vanitatum então, nós, nós estamos nesse modo é, é o normal nosso, tá? mas, a gente
1: segue Principalmente de crente, da vida dos santos, a gente vai vendo que a gente vai ter na casa de muitas preocupações também da nossa vida que já vem, é, porque, na verdade, por exemplo, essa cultura de não ser mãe, né? já vem imputindo a gente para pensar no dia deles. Né? Hoje, o um grande desejo hoje que eu tenho é totalmente diferente. Eu tenho oito irmãos também. Beleza. Irmãos, Ótimo. Né? Então, assim, lá eu aprendi de pedir. Lá aprendi tantos valores que hoje eu quero voltar e, e luto pra viver Mas porque a gente vai se perder na nossa história? Porque a gente começou a admirar a professor que usavam muito oprimido. Usava é então, foi uma cultura muito forte. Já é enraizado, sabe? A nossa graça para ser nossa, nossa igreja. Porque lá, igual quando eu já Uma vez as irmãs de caridade, ensinava a gente se comportar.
0: Não tem mais, né?
1: né?
0: As irmãs de caridade sumiram. Desapareceram. As as irmãs de caridade foram criação do São Vicente e Paula, né? São Vicente Paula. Aí, tá vendo? Olha. Saber a origem das coisas, né? Tão importante, não é isso? Eu, por exemplo, na minha infância, minha infância foi voada por irmãs de caridade eu estudei no colégio de Santa Terezinha. as irmãs, todas é, enfim, feliciadas de Santa Teresinha, menino de Jesus né? então, é, mas, é, então entender por que que essa ordem foi destruída é o que nós estamos fazendo aqui então é, entender por que que esses valores que você tinha, que a sua família tinha não existem mais Certo? Sim. É o que nós estamos fazendo aqui.
1: Pois é, falou eu, eu sobre isso, porque eu tenho a impressão de que toda a análise que a gente vai fazer disso, a gente acaba na análise da igreja.
0: Né? Não, pois é, mas a, a, a. Não, é toda. Social. Sim, não. Tá. Não, isso é, isso é fato. Quer dizer, a, eu sempre falo, emito essa opinião, ela é forte. Mas eu, é minha opinião. Então não vale nada. a minha opinião vale tanto quanto qualquer opinião que vocês possam ter mas eu tenho absoluta certeza que a crise do mundo do mundo, hoje é proveniente da crise da igreja, eu não tenho dúvida está certo? eu não tenho a menor dúvida disso né? então, quando ela falou, né? Ah, vamos voltar para a igreja, até isso é complicado pois é Entendeu? Onde está a igreja? Exatamente. Então, até isso é difícil. Mas eu devo
1: poder ser Deus. Não, mas eu digo que essa igreja de
2: está aí não é mais a igreja católica. Não, é a igreja católica. Não é a igreja católica. Não, eles não são católicos. Não, eles não não
0: são católicos. É outra religião. Não, é a igreja católica. É outra religião. Não, é outra religião é. Tá, é. Tá, tá, Pois é não. Mas, mas não, vamos, não vamos entrar nisso não Porque senão nós vamos, não. Nós vamos Sair daqui às 8 horas da noite né? é, Fica como Fica como Digamos assim Um item lateral Porque sempre, quando a gente está estudando isso aqui Sempre Sempre tem como referência Porque o E. Michael Jones, inclusive é católico Ele faz várias observações em relação a isso Né? É... Então, é, vamos é, nos, nos focar aqui o seguinte Nós estamos vendo aqui intelectuais Que ao racionalizar a sua, a sua perversão Eles estão lutando contra a igreja Isso aqui fica claro no texto Quem já acompanhou as outras aulas é, pode, pode perceber o seguinte Esse pessoal, eles estão lutando contra a igreja como? Como? É, 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 também é importante é, dizer como. Não é como Voltaire, por exemplo. Porque Voltaire, é, é, ele lutava diretamente é, contra o papado, contra a, a hierarquia da igreja. A expressão é, é, que ficou é, clássica do Voltaire né? é Carcé l'infame. É, a infame, é, infame, né? Esmaguemos a infame A, a, inf, a infame A infame? É. É, 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 quando ele falava infame é, um, Era a igreja Ele queria esmagar a igreja Esmagar a igreja É a infame, a infame. É, Esmagar a igreja né? Então, esse pessoal Como ele já é uma era pós-Revolução Francesa eles não lutam mais diretamente contra a igreja, por quê? porque a igreja já está fraca mas o que, que eles lutam? eles lutam contra a moral que a igreja implantou na sociedade que essa não morreu não morreu né? então eles, eles lutam contra o decálogo do Gênesis e luta contra as leis que Moisés trouxe lá do, do monte Então, esse é o problema.
1: Para justificar
0: a sua própria vida. Exatamente. Então, eles atacam a igreja atacando a moral. Certo? Então, eles querem se ver livre dessa moral. né? E a racionalização, que o i. Michael Jones diz, é racionalizar um caminho para se ver livre da moral. É criar uma espécie de... 10 é, mandamentos da perdição. Tá certo? É, substituir os dez mandamentos. Né? Então, é isso que se trata aqui. Nós estamos falando de Keynes, né? Poxa, mas o que, que tem o John Maynard Keynes a ver com isso? Né? Nós estamos vendo aqui. Então, eu vou começar... Embora eu tenha sido informado que nós estávamos na parte de 77... eu vou começar no início da página 76 com um comentário de um outro economista a respeito do Keynes o Joseph Schumpeter então, Joseph Schumpeter em um ensaio particularmente perspicaz sobre Keynes publicado em 1951 advertiu delicadamente sobre o tipo de inglês ênfase dele que Keynes era e como isso ajudava a explicar suas teorias econômicas e limitações destas Schumpeter cuja psicologia é tão perspicaz quanto sua economia Leon grande eu achei que você tinha esquecido de mim Deus te
2: pague
0: Schumpeter cuja psicologia é tão perspicaz quanto sua economia descreve Keynes como então texto do Schumpeter aqui o inglês, o o intelectual inglês, um tanto quanto desenraizado e contemplando uma situação das mais desconfortáveis. Não tinha filhos e sua filosofia de vida era essencialmente de curto prazo. Por isso que a economia dele é de curto prazo. Veja a ligação. né? Porque quem não tem filho, a vida é de curto prazo. né? Você não tem Descendente, a, a sua vida acaba quando você morrer. Não tem mais nada para lá para frente. Ele se voltou então para o único parâmetro de ação que ele parecia ainda aberto, como inglês ou como o tipo de inglês que era: a política monetária. A política monetária na economia é uma coisa absolutamente de curto prazo. Talvez tenha pensado que pudesse servir de cura. Então, é a racionalização, né? Cura. Estão procurando a cura. Sabia que certamente poderia aliviar a dor. E o retorno ao padrão ouro, na paridade anterior à guerra, era mais do que sul-Inglaterra poderia suportar. <tos> Então, qualquer estabilidade econômica era um horror para o que Que é um um bem para nós que temos família. Quem é que não quer estabilidade econômica para criar os seus filhos? Para fazer uma poupança para os filhos? Para deixar uma herança para os filhos? Para que eles vivam melhor do que nós vivemos? Isso é estabilidade econômica. Já existiu em certas épocas. Ah, talvez a maior estabilidade econômica que o mundo já viveu Foi no feudalismo Que é, que é motivo de horror para os historiadores né, modernos Ah, aquela coisa do feudalismo Aquela coisa dos servos e do senhor bem, Ali foi a maior estabilidade econômica E a maior estabilidade de... de A maior paz que o ser humano podia ter em em todas as épocas, talvez tenha sido ali. né? Mas para o Keynes, para esses desenraizados, está certo? Note bem, gente: quem são os desenraizados hoje? Tipo Keynes, né? Os líderes da Europa, todos, quase todos, não têm filhos. Macron, Merkel, o de Portugal, o o da Itália, são são assim. Eles querem coisas de curto prazo. Quem não tem filho quer coisa de curto prazo, quer curtir. É o carpe diem. Colher o dia. Por isso que a teoria econômica tem a ver com tudo. Com tudo isso. né? percebe? a a palavra economia é oikos nomos oikos nomos em, em grego significa a regra do lar lar família é certo quem não tem família transforma isso em outra coisa claro é? Por isso que ele era contra a poupança. Keynes era contra a poupança. E dizia que a poupança é dificultava o desenvolvimento econômico. Isso é uma loucura. É? Então fechei aqui o texto, o primeiro texto do Schumpeter. Posteriormente, no mesmo ensaio, Schumpeter explica o que quer dizer com a sua Inglaterra, que foi mencionado nesse trecho aqui. Né? Voltamos ao Schumacher. Muitos dos homens que entraram no campo do ensino e da pesquisa nos anos 20 e 30, nós estamos falando dos anos entre guerras, que foram, foram terríveis em termos conceituais, em termos de. de a intelectualidade ficou completamente desorientada né? nos anos entre guerras, por quê? Porque antes da primeira guerra todo mundo achava que nós tínhamos atingido uma época de paz e de progresso infinito. Muitos dos homens que entraram no campo do ensino e da pesquisa nos anos 20 e 30 tinham renunciado, renunciado qualquer aliança ao esquema burguês de vida e de valores. Muitos desprezavam a busca do lucro, e o elemento de performance pessoal no processo capitalista é uma espécie de movimento hippie antecipado eram os hips que andavam de terra todo bonitinho, tá? mas já tinha, digamos assim interiormente essa revolta hippie de Woodstock né? mas na medida em que não abraçavam o socialismo diretamente ainda tinham de respeitar a poupança sob pena de perderem prestígio a seus próprios olhos e se colocarem ao lado do que Keynes chamou de forma reveladora de submundo dos economistas. Contudo, Keynes os libertou de seus grilhões. Eis aqui, finalmente, uma doutrina teórica que além de obliterar o elemento pessoal e ser ela mesma, se não mecanicista, ao menos mecanizável, também transformava o grande pilar em poeira. Uma doutrina que talvez não o dissesse, mas que poderia ser facilmente transformada para dizer que, abre aspas, quem poupa destrói o capital, fecha aspas, e que por via da poupança, abre aspas, a distribuição desigual da renda é a causa principal do desemprego, fecha aspas, essa é a revolução que é nesse ano aqui tem nessa parte tem várias coisas para se comentar né? então, Keynes ele promoveu, ele descobriu uma forma de atacar a poupança uma forma aceitável é, uma forma teórica ele publicou muitos artigos em revistas científicas né, da época. Ele publicou muitos papers, né, é, que é o que, o que dá, digamos assim, respeitabilidade. Está né, certo? Que é o, é o motivo, né? pelo qual todo o empreendimento científico foi criado é criar aquelas sociedades científicas que dão carimbo de importância aos seus trabalhos né? quem não está na linha daquela sociedade científica não tem o carimbo de qualidade né? então eu vivi na academia durante 36 anos da minha vida E a academia, ela tem esse selo de qualidade. Você publica? Publica muito? Então você você é um cara bom. E quem publica, publica segundo as linhas aceitas pela ciência mainstream. Se você você tiver uma teoria muito, muito importante, mas que não se adequa, ao mainstream, você é simplesmente deixado de lado aquela baixinha ali ó, viola, isso aqui correndo ela tem várias histórias muito interessantes, por exemplo sobre um assunto muito muito atual que é o negócio do vírus no início do século havia muita discussão ...sobre a existência de vírus... ...o pessoal... ...tinha um pessoal que defendia que vírus não existe... E ...é outra coisa... ...que aqueles materiais genéticos que você encontra no corpo... ...não é vírus... ...mas é já é uma reação do organismo a alguma coisa... Que não é viril. Tinha esse pessoal. E tinha o outro pessoal que defendia a existência desse bichinho. Desse pedacinho de RNA ou DNA. Que invadia o seu corpo e transformava, que esquentou. Pois bem, essa linha, que é a linha mainstream, que é o que nós temos hoje, ganhou. Ganhou o como? Ganhou as publicações científicas. O outro pessoal foi afastado como que se afasta uma ideia do mundo você não deixa ninguém publicar essa ideia isso acontece hoje, mas aconteceu muito anteriormente com a questão do tomismo e do nominalismo dentro da Universidade de Paris o que aconteceu? Por que que São Tomás de Aquino foi esquecido? Logo depois da morte dele Só não foi esquecido Imediatamente depois da morte dele Que tinha ainda um um leão lá Defendendo ele Que era o Santo Alberto Magno Tá certo? Mas logo depois foi esquecido Por quê? É simples Todos os tomistas da Universidade de Paris Foram calados calar uma comunidade que tem uma ideia que está defendendo a ideia é uma prática universal da universidade gente, a gente fala com muito orgulho que a igreja católica criou a universidade não é isso? mas essa universidade católica que a igreja criou ela só funcionou uns 200 anos depois acabou acabou a universidade hoje é um antro. Mas não é um antro só porque tem lésbica, não, é um antro intelectual, estou tá dizendo. Certo? Então, outro exemplo da mesma da mesmo da mesma espécie. Na época em que o Einstein publicou a teoria da relatividade, dele, existia um grupo de cientistas que estava falando: "Esse cara é doido". Esse trem não existe Dilatação do tempo Contração dos comprimentos Isso é é, loucura Está certo? E ainda tinha um debate Depois o que que aconteceu? Esse grupo Anti-relativista Anti-aristeniano Ele foi calado É simples assim Então as teorias Que a gente se envolve com elas A gente sofre as consequências delas Teorias científicas, sobretudo na área médica, todos nós, enfim, né? na área de alimentação, na área biológica, elas são assim, tá certo? E na economia não é diferente. Então isso é um mecanismo da universidade, entendeu? Vocês entender isso, para entender como que nós somos manipulados. Né? Então. Não, em termos científicos não Não. É a área de mas a minha área é, não, a área de exatos tem muito disso eu, eu acabei dando um exemplo aqui do Einstein mas não é, é porque é, a minha área é, é de engenharia ela não tem um digamos uma repercussão profunda no, na concepção do universo que a gente tem engenharia só usa a física e faz coisas faz equipamentos, faz Deus se paga então, é, então, lá não tem muito esse, esse tipo de coisa. Né? Mas nas áreas profundas, nas áreas, por exemplo, de concepção do cosmos, da cosmologia, isso tem direto. Um
1: pouquinho energia Não,
0: pois é. Extra de energia renovável, graças a Deus, eu nunca participei. Isso é o maior é a maior bandaleira que existe na face da Terra, tá? Né? Energia renovável. Se
1: você for falar contra, né? Falar que, dá pra fazer.
0: Isso. Não, isso é, isso é, é a maior bandaleira. Isso é bandaleira. Isso, é, ah, isso é. É rouxo. Isso é rouxo. Isso é rouxo. É não, não acredito em nada em relação a energia renovável. Pessoal, no caso, o. É, o, é, o, é, o senhor tá falando do 10
1: anos, né? Aí ela. É...
0: São parceiros? São, não, é. eles são, são antagonistas. Pois é, mas é um antagonismo.. É, é no, na, no fundamento. Mas é, é destruidor também. É, se você é seguidor de Mises, você odeia Keynes. Você, não é que odeia, você é contra todas as ideias de Keynes, né? Mas o Mises é condenado. Ah, o Mises é, é um cafajeste também. Tá certo? Teorias que.. É. Mas então, agora aqui nessa nessa nesse trecho que eu, que eu comentei aqui, tem um negócio muito interessante e muito profundo. Que eu vou só dar uma pincelada. É, mas é o seguinte, é, ele fala aqui, ele fala assim, Contudo Keynes os libertou de seus grilhões. Eis aqui, finalmente, uma doutrina teórica que além de obliterar o elemento pessoal... E ser ela mesma, se não mecanicista, mecanizável. E aí ele segue a frase. Vocês não imaginam o quanto Newton influenciou as teorias econômicas. Newton, Isaac Newton. tá certo? Esse negócio... Tem um vídeo que eu posso compartilhar com vocês... É, para quem entende inglês, né? Eu, enfim. tem um, um vídeo do e Michael Jones desse mesmo autor aqui falando sobre a influência do Newton na economia, da teoria dele, da, da mecânica do Newton, tá? Ah, tem uma profunda influência, tá? O Newton muito pouca gente sabe, né? Mas o Newton era um cara extremamente odiado na, na Universidade de Cambridge. Ninguém gostava dele, ninguém gostava de assistir aula dele, é, de física, por exemplo. Né? É, a maior parte da vida ele ele, ele dedicou à alquimia, ele era um mago, né? um bruxo. É, e. E como bruxo, como bruxo, com a carteirinha de bruxo, ele foi nomeado diretor da casa da moeda da Inglaterra. Que relação tem isso? Casa da moeda tem muitas moedinhas de ouro. O que os alquimistas fazem? Tentam transformar chumbo em ouro tá certo? A coisa é... Se eu começar a falar isso aqui... Assim, nós vamos longe. Mas guarde só isso. A mecânica do Newton teve um profundo impacto no início do capitalismo em... Isso. No início do capitalismo na Inglaterra, na questão do padrão ouro, na questão da derrubada do padrão ouro, na questão dele... Ele ele morreu... Diretor do, do, da Casa da Moeda da Inglaterra. Não é estranho isso? Também. Tá Depois, é, é influência do, do, do Newton. Influência distante, não próxima. tá certo? Então, esse, esse mecanicista ou mecanizável aqui é muito importante. Depois do Newton, toda a coisa que quisesse ser chamada de ciência tinha que parecer com a teoria do Newton a teoria do Newton é um paradigma de ciência então por exemplo, a biologia se ela quiser ser, se ela quiser ascender na na escala científica, ela tem que parecer, ou ela tem que usar a mecânica do Newton, em algum momento Todas as ciências Todas as ciências né? A sociologia A ciência política A filosofia Tudo A teologia Então, esse é um paradigma Mas vamos Vamos continuar aqui Os apóstolos Quem são os apóstolos? É aquele grupo secreto do do qual Keynes fazia parte. Eles se chamavam os apóstolos. Os apóstolos eram essencialmente uma seita neognóstica. Quem já estudou comigo aqui a gnose, sabe bem o que ele está falando aqui. né? E ele vai dar algumas características da gnose aqui, tá? essencialmente uma seita neognóstica, desde a sua inclinação ao segredo e sua visão de que a homossexualidade era uma forma superior de sexualidade até sua visão de que o mundo se dividia entre aqueles que pertenciam à sociedade e eram, portanto, reais e aqueles que estavam fora da sociedade, cuja existência era fenomênica. fenomênica que já com a a concepção de Kant né? Kant achava o seguinte que nós, seres humanos não conseguimos ver a realidade nós só vemos que ele chamava de número nós não, nós não temos acesso ao número nós temos acesso apenas ao fenômeno fenomênico né? então, tudo que a gente vê na realidade, você não está vendo a realidade, isso Kant conta para nós, né, aquele miserável porque, como é que pode um ser humano falar isso para nós se ele não se dá a posição de que ele está vendo a realidade e está te contando que você não está vendo Tá certo? como que ele sabe que nós não estamos vendo a realidade? mas esse é o Kant então, é fenomênico nesse sentido aqui, né É um fenômeno, uma uma consequência. O que a gente vê é uma consequência da realidade, não é ela mesma. Também eram gnósticos em sua crença de que o conhecimento poderia ser dividido em doutrinas esotéricas e exotéricas. Aquelas doutrinas esotéricas só eram dominadas pelos pelos participantes da seita e as exotéricas é, você, podia, você podia espalhar pela, pela multidão, pela plebe ignara né? certo? essa é uma situação é uma, uma condição da, dos gnósticos fundamental, o gnóstico ele sempre considera que na, na, na ordem secreta dele ele está sabendo de tudo Mas não pode contar para você. Ele pode contar algumas coisas que vocês vão aprender, mas essas são laterais, marginais, certo? O Islã é uma religião assim, tá? O Islã, tudo que a gente vê do Islã aí fora é é o É o exoterismo islâmico. Dentro do Islã tem o esoterismo, uma espécie de ordem secreta islâmica, tá? Que é. Ele tem vários nomes, para enganar, né? Mas o mais comum é o sufismo. O sufismo é o o esoterismo islâmico, tá? Não. Bom, a, a, o essa, essa esse Islam que a gente vê por aí, é ele é considerado como uma forma de arrebanhar as pessoas mais elevadas para dentro do sufismo, que se que se que se organiza em termos de taricas, em termos de... Né? Quem é hoje? Quem é hoje membro de ordens sufistas islâmicas? Príncipe Charles que vai ser o próximo rei da Inglaterra. Existe uma 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 casta europeia toda ela sufista, tá? Uma casta intelectual europeia, tá? na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, tá? Sigamos. Em uma carta a seu então amante, Arthur Hobbhaus, amante, Keynes, uma carta dele para o amante dele, escreveu, abre aspas, não sei se percebemos o quanto nossa existência é discreta, e aí, ele põe entre, entre parênteses, no sentido matemático, uma grandeza discreta, né? Aqui é difícil eu explicar para vocês, mas a matemática tem grandezas discretas e contínuas, né? Então, ele tá, ele, como ele era economista, ele conhecia muito de matemática. Né? E como ele era de Cambridge, né? Cambridge é a, é a, digamos assim, o pináculo da matemática inglesa, né? Os grandes matemáticos ingleses, todos eram de Cambridge, né? desde o século XIX né? continuando a carta dele para o amante meus feitos escolares não parece ter a mais remota conexão com meus feitos atuais nem minha vida de então com minha vida em qualquer outro momento fecha aspas a vida de Keynes contudo adquiriu uma agora fecha aspas né? para a carta do Keynes volto ao autor do livro A vida de Keynes, contudo, adquiriu uma consistência que ainda não estava aparente para o estudante universitário. Que ele foi, né? Era, no entanto, a consistência da vida dupla. A visão homossexual da vida exige uma dualidade que guarda perfeitos paralelos com a distinção entre conhecimento esotérico e conhecimento exotérico. Aqui está a gnose dele. Tão adequada, na verdade necessária, a visão gnóstica das coisas. Os escritos públicos de Bloomsbury, Bloomsbury era o grupo que se chamava Os Apóstolos, mas o nome, digamos, oficial deles era Bloomsbury. As teorias econômicas de Keynes, o sucesso de venda de Strachey, que é um outro membro desse grupo Vitorianos Eminentes ele escreveu um livro chamado Vitorianos Eminentes tem um sucesso etc eram a visão sodomita para consumo público então era a parte exotérica as cartas deles compõem a verdadeira literatura exotérica de Blumsberg um fato que delski compreende bem em sua biografia de Keynes a sodomia escreveu, escreveu Stretch em uma carta a John Shepard em 1903 abre aspas é o que todos nós os tremendamente inteligentes os infelizes os artistas, os divididos, os sobrecarregados, mais intimamente adoramos e amamos da forma mais apaixonada Ivan. Fecha. Olha como é que eles se descrevem. Não é? Os tremendamente inteligentes. Certo? Depois se vitimizam os infelizes porque ser infeliz na época era um aspecto externo que todo artista tinha que ser isso vem dos românticos os infelizes os artistas os divididos os sobrecarregados a sodomia é que eles adoravam e amavam de forma mais apaixonada Ivan interessante né Ivan comentando a carta essa carta Skildelsky, que é o biógrafo do Kent, escreve era fácil construir a partir de uma inaptidão para o contato humano comum que é isso que ele fala aqui divididos, sobrecarregados infelizes e a sociedade não nos entende é fácil construir a partir da ineptidão para o contato humano comum uma ideologia de uma forma superior de amor Keynes e Stretch foram criados para acreditar que as as mulheres eram inferiores em corpo e mente O amor dos jovens rapazes, acreditavam eles, era melhor que o amor das mulheres. Construíram uma posição ética, a sodomia superior, a chamavam eles, sobre uma preferência sexual. Quem sabia muito bem quais eram os perigos de sua escolha, a condenação e desgraça de Oscar Wilde, no século anterior na mesma Londres né? por por, por causa da homossexualidade né? Oscar Wilde era era homossexual né? a condenação e desgraça de Oscar Wilde eram memórias recentes desde que ninguém desde que ninguém tenha relação alguma com as classes mais baixas e transeuntes Escreveu ele a Stretch, em 20 de junho de 1906. Continuando. Es, e exista alguma descri, descrição nas cartas aos neutros, não há o menor perigo. Então veja, isso é uma sociedade secreta mesmo. Tem uma parte esotérica e uma parte exotérica. A parte exotérica pode ser compartilhada com todo mundo, mas a parte esotérica não. não é? Em suas cartas mútuas, havia... ...menor necessidade de descrição... ...Keynes e Stretch... ...acreditavam... ...que as gerações posteriores... ...os considerariam pioneiros... ...e não criminosos... ...vanitas, vanitatum, né... ...perseveraram... ...cuidadosamente... ...preservaram, desculpe... ...cuidadosamente suas correspondências... E esperavam que um dia seu conteúdo se tornasse público, para eles serem venerados. Certo? Sodomitas. É? O fato é, contudo, que Keynes, Stretch e Foster eram criminosos. Em certa medida, adotaram a atitude de um criminoso em relação ao que passaram a ver como estamento esmagadoramente, esmagadoramente heterossexual termo que se tornou uma forma abreviada de des, descrição de toda a sociedade então, ele se sentiu oprimido por todo o estamento heterossexual Veja como é que a moral se inverteu aí completamente está todo mundo errado só nós estamos certos nós sodomitas gente, nós estamos falando aqui de um cara que é ultra influente não estou falando de qualquer um por exemplo nós não estamos falando de John Willis tá certo veja a diferença veja a diferença com John Willis a única coisa que a gente tem que preocupar é com a salvação da alma dele esse cara ele construiu uma obra a partir de sua sodomia que influencia o mundo inteiro, esse é o, o grande diferencial Delski, que é o biógrafo né, alega que a eleição de Arthur Robberhaus por cujas afeições Stretch e Keynes entraram em conflito imagina, o cara era amante de Keynes e o Stretch entrou no conflito ali para né, conquistar o amante então Skidesk alega que a eleição de Arthur House para os apóstolos... Então ele entrou na ordem secreta, esse cara. Em 18 de fevereiro de 1903, iniciou toda uma nova fase para aquela sociedade. Então você era eleito para ela, como é comum nas sociedades secretas. Sociedades secretas, como é que elas funcionam? Você tem um membro da sociedade e ele tem que apadrinhar... Tem uma sociedade secreta. Que todos nós aqui somos do, do, da direção dela. E o Joel tem que ser apadrinhado por um de vocês para entrar na sociedade. Se não tiver padrinho, não entra. É simples assim. Tá? Não sei se vocês vão... Vão identificar com o que eu descrevi aqui Várias coisas que não parecem Sociedade secreta hoje, mas que são Por exemplo, Fórum Econômico Mundial Você só entra no Fórum Econômico Mundial Se você tiver padrinho Aquele do Klaus Schwab Tem um o no dos círculos, né? Claro, claro Nem todo mundo pode participar do Sabe quem é? do board superior do Fórum Econômico Mundial, o cara que dá as cartas lá também, o queridinho da direita brasileira atual, o Elon Musk. O Elon Musk teve duas esposas, duas, as duas, a, a, a atual chama não sei o que, Grimes. Grimes significa sujeira. Em inglês. Já separou ela, ela é aluna daquela satanista, Ma, Ma, Mari, Marinha, Marina Abramovich.
1: Ela é cantora, não é? Cantor. é. Já separou dele. Pois é.
0: A Grimes, Grimes significa sujeira. Ela é discípula da Marina Abramovic. Esse é o queridinho. Lady Gaga, inclusive eles eles comparam muito a Grimes com a Lady Gaga. A Lady Gaga também foi formada assim. tá certo? Como é que o Fórum Econômico Mundial, veja como é que que são as coisas. Como é que o Fórum Econômico Mundial arrebanha membros para ele, através de um negócio exotérico. Fora é, Fórum Econômico Mundial tem uma uma escola de formação de líderes entendeu? o Macron saiu de lá o Justin Trudeau saiu de lá dessa escolinha vocês entenderam que nós estamos rodeados de sociedades secretas? A ONU é mais A ONU não é uma sociedade secreta A ONU é um, um, a parte Esotérica de muitas sociedades secretas O Putin é convidado O Putin é convidado Essa
1: escola
0: de liderança Aqui O Lema no Brasil tem isso A Fundação Lema Tem a escola de formação de líderes Quem já saiu de lá Aquela deputadinha lá, tava Tamaral. Tamaral ela É criação do Lendo. O leite também. Hein? O leite, ah, aquele milk? o milk também. É um arrebanhão.
1: Para poder ir atuar ali sem falar o nome, para ir pegar as pessoas. É, eles
0: pegam as principais. Por exemplo, nada indica que Macron e Justin Trudeau esteja na, na borda de coisa. Mas pode ser que no futuro esteja. O Macron ele tem inclusive outras credenciais, né? Que ele é funcionário do Rothschild. Quando eu falo funcionário, eu falo assim carteira assinada do Rothschild. Lá não tem carteira assinada, mas chance E aí tem a conexão judaica que eu não vou falar aqui, tá? Eu só falo isso em ambientes só para minha sociedade secreta que eu falo isso. Isso não é assunto exoté- exotérico. Com o corpo do engenheiro. E as pessoas que são escolhidas, elas já têm uma tendência? Elas sabem de todos os Não, elas são escolhidas por uma, por uma análise. Olha, a análise que eles fazem: a análise que eles fazem é um relatório completo da pessoa. O que, é que ela pensa, como é que ela vive, o que é que ela consome, quais são as tendências dela, quais são as fraquezas, quais são, enfim, os vícios, principalmente os vícios. Faz, mas essa sabe quando é que o cara criou essa análise? No século XVIII, foi um cara chamado Adam Weishaupt, quando ele fundou os Illuminati. Os ilu- não, essa análise não é, esse, mas não é não. Quando ele entra, ele já. É, é, é igual quando um peixinho você joga ele na água. Ele começa a nadar. E você é seduzido por dinheiro. Não, fã, as, as seduções é todas. To, você vai é, se levar sedu... socialmente. Principalmente é, os é, é. E são todos, todos, todos satanistas. Todos. Não tira um. Alguns parecem, né? Por exemplo, o Justo, o Do parece satanista. Para mim, né? Outros não parecem. O Macron não parece satanista. Embora tenha uma esposa que parece o Lúcifer, né? É, o Mas, enfim... Essa é uma questão estética, Mas que você deve atrás. Se considerar de outra forma, poderia ser uma penitência. Também. Pode, pode. Se ele fosse católico, a gente falaria. Mas aqui, não tem alguma coisa. que fazer diante de tudo Não, não preocupa o que fazer. Primeiro tem que estudar. O que fazer vem muito depois. A gente tem que ter uma certa abstinência de fazer alguma coisa, enquanto a gente está estudando, tá? Ele não dá, as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Se a gente não sabe, a gente não consegue fazer nada. Talvez. Então, fora Fórum Econômico Mundial, tá certo? Quem é do board do Clube Bilderberg? Outra sociedade secreta associada. Quem é do board? Um dos principais pessoas do board do Clube Bilderberg é Elon Musk. O queridinho da direita brasileira. De católicos. Queridinhos de católicos.
1: O dono da da ideia lá da Neuralíquia.
0: É. A ideia da Neuralíquia é é uma ideia que eu acho até assim... Eu acho... Eu acho cômica. 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 Porque ali tem tantos erros sobre a natureza humana. Que, que não vai dar em nada, claro que não vai dar em nada, não precisa preocupar. A Vaneu, é né? né? Aquilo é muito engraçado, mas enfim, deixa eles lá. Então, estão vendo assim: sociedades secretas pululam por aí dentro da igreja também, mas isso eu não vou falar, isso é só para minha ordem secreta. Bons, né? Tá certo? É enfim CEO. a Skinner bonds é, é a ordem secreta americana né é de sete presidentes Que né? saíram da, dessa ordem secreta né também FBI, luciferiano e CIA, né luciferiano FBI, CIA, FBI e CIA principalmente é uma, é praticamente só entra se for de ordem secreta pessoal para eles tem para eles
2: então a diferença entre safanísi e luciferiano
0: tem, tem muitas é não, porque o que você não vai encontrar nesse pessoal é união, porque o demônio não une, né o demônio não une é a nossa sorte tá certo? o demônio só desume. ele mesmo
1: fala divididos,
0: né divididos porque nós temos aquela ali, ó para nos proteger, né? É pessoas, é
1: de, é, coagula.
0: Solve é coagula. Dividir e unir, né? Isso é a, o bordão dos alquimistas. né? Então, na nossa sociedade, hoje, existem... Nós estamos rodeados de sociedades secretas. Não, não, ó, gente, não apavora, não. Tá certo? Não fica tentando identificar também, não. Eu só estou dizendo para vocês que esse pessoal, quando eles perderam a única sociedade do mundo que vale a pena pertencer, eles vão criar todas as sociedades, tudo. Tá certo? É grupo tal, mesmo dentro da igreja, você participa participar de que grupo? Grupo tal, grupo tal. É, eu, eu já fui identificado ao longo da minha brilhante carreira de nada eu já fui identificado como pertencente a vários grupos eu sempre respondi, gente, eu pertenço a um grupo que começou com 11 há dois mil anos certo? não tem outro grupo para você pertencer não tem certo? não tem nada uma das grandes conquistas do do diabo atual é as divisões na igreja é, também o, o diabo di, divide tudo, divide a tudo. Ele não pastor. une, é, ele não une. O diabo não une, tá certo? Ele não une toda a divisão é, da nossa igreja. É, não estou dizendo que o cara está possuído do demônio, não, mas é a influência do demônio, certo? Então, então, agora o critério de eleição se tornará boa aparência e não as qualidades espirituais ou mentais. Bertrand Russell, conhece Bertrand Russell? Grande intelectual inglês. Grande intelectual. Monstruoso intelectual inglês. Tá? Uma mistura de matemático e filósofo. Tá? Grande. Monstruoso, monstruoso. Tá? Bertrand Russell contesta a acerção, mas o fato é que nos anos 20, quando Blunt, Anthony Blunt, que é o, digamos assim, o tema unificador desse capítulo, né? Mas o fato é que nos anos 20, quando Blunt nasceu, entre aspas, nos apóstolos, no grupo, né? a organização já tinha se tornado predominantemente homossexual. Era também, consequentemente, uma organização ilegal. E o segredo da sociedade e a lealdade mútua de seus membros adquiriam um novo sentido à luz da punição que os esperava caso as autoridades descobrissem o que estavam a fazer. Somente com suas atividades sexuais... Os membros dos Apóstolos já haviam se tornado uma conspiração criminosa, cujas atividades exigiam a maior circunspecção. Uma lição que Anton Blunt não deixou de aprender. Lembra, né? o Anton Blunt foi o agente duplo, MI5, KGB, que foi denunciado e depois abertamente a Margaret Thatcher no parlamento inglês em 1973. Declarou o Antônio Blunt, enfim. Ele era cavaleiro da rainha. Ele era, nessa época, em 1973, ele era... É, curador, de arte. curador de artes. Curador de arte da rainha, alguma coisa assim, tá? Agente duplo, MI5, KGB. É, MI5, KGB, né? O MI5 lá é mais ou menos parecido com a CIA americana, né? O James Bond é do MI6 que é mais parecido com a FBI ou
2: o contrário
0: 007, é sei lá é. hein é é veja o quanto de mulheres giram em torno de James Bond né? tá certo? é sempre um ambiente permissivo, um ambiente enfim sensual né Sensual e tal, mas certamente eles vão fazer um 007 homossexual qualquer hora dessa. Não,
2: não, isso aí eu estou
0: esperando. Inclusive, já eu, tô, eu tenho uma lista de espera. É né, o eles estão demorando, né? Pra fazer. Então, contudo. A subversão acarretada pela homossexualidade é mais profunda do que simplesmente a transgressão da lei. Trata-se de uma subversão da sociedade mais profunda do que aquela, digamos, de pessoas que só negam seus impostos, pois é muito mais pessoal. Talvez a obra de, a obra de Bloomsbury, desse grupo, né, que mais tem avançado na criação de uma ponte entre seus escritos esotéricos e exotérios, seja o um romance longamente suprimido por E. M. Foster, que é um dos membros lá, chamado Morris, Maurício, né? que segundo a sinopse da última edição é agora filme de sucesso. Morris, diversamente das obras exotéricas de Strachey, Keynes, Woolf e do próprio Foster narra o um conflito homossexual com, com a sociedade do, do interior do, do, da, da cidade do interior né? por assim dizer do ponto de vista homossexual o que mais surpreende nele é o grau de sua ambivalência Morris, Morris começa com o protagonista cujo pai está morto e cuja vida em, em casa é dominada por sua mãe e, duas, e suas duas irmãs, deixando a escola pública e indo para Cambridge, onde conhece outro estudante de graduação, Clive Duham. A amizade gradualmente se transforma numa relação homossexual completa. No mundo desse romance, é difícil dizer se a fé religiosa decadente promove a homossexualidade ou se a homossexualidade aniquila a fé de qualquer forma Foster vê uma conexão entre a fé religiosa e a homossexualidade obrigado discussões sobre a inadequação do cristianismo aí percebe né parecem ser um efeito afrodisíaco Sobre os estudantes Hall and Durham, personagens do romance, né? tornam-se, talvez de forma necessária, uma preliminar da atividade sexual. Veja, Ante-se- o que que antecede a atividade sexual desses dois no romance? Né? Discussão sobre o cristianismo. aqui um um trecho desse livro conversaram novamente sobre teologia olha olha o o aspecto demoníaco disso né conversaram novamente sobre teologia morris defendeu a redenção ele perdeu perdeu a discussão percebeu que não tinha o menor senso da existência de Cristo, ou de sua bondade, e que ficaria positivamente triste se semelhante pessoa existisse, se semelhante pessoa, quem? Cristo. Sua repulsa pelo cristianismo cresceu e se tornou mais profunda. Isso é no romance, hein, gente. Em dez dias deixou de comungar. Poxa, ele já ainda comungava? É. E em três semanas eliminou do seu coração todas as capelas que ousou. Durham ficou perplexo com a rapidez da mudança. Sim. Ambos ficaram perplexos. E Morris, embora tivesse perdido e abandonado todas as suas opiniões, Tinha um sentimento estranho de que estava realmente vencendo e sustentando uma campanha que começara no último período. Não haveria algo a mais por trás dessas novas maneiras de sua iconoclastia furiosa? Maurice acreditava que sim. Exteriormente, em retirada, ele acreditava que sua fé era um peão já perdido do, do, do xadrez, né? Pois, ao capturá-la, Duran expusera seu coração. Então, a preliminar para o ato sexual dos dois era a discussão sobre teologia, sobre redenção. Veja:
2: mais satanista.
0: Mais satanista que isso? eu tenho que terminar mais cedo porque a Juliana Juliana, na hora que eu tiver que terminar você me fala à medida que aumentava seu envolvimento na sodomia também crescia sua oposição ao cristianismo está comentando ainda no romance né? ao descrever Clive Durham um dos personagens do romance o narrador nos diz que abre aspas ele foi obrigado a abandonar o cristianismo aqueles que baseiam sua conduta naquilo que são e não daquilo que deveriam ser, devem sempre abandoná-lo ao fim e ao cabo. E, além disso, entre o temperamento de Clive e aquela religião, aquela religião, há um conflito secular. Fecha aspas. Contudo, à medida que a rebelião cresce e tem sucesso, o ataque ao cristianismo é transmutado num ataque à sociedade vitoriana, porque eles viam na sociedade vitoriana alguns aspectos do credo, do, do, do decálogo. Né? Sociedade, a sociedade vitoriana não tinha nada, nada de boa nela também, não. Só tinha uma, uma tintazinha que estava descascando já, né? não ataque à sociedade vitoriana, que se diz cristã, mas só crê realmente na propriedade. Claro, isso era uma, uma contradição da sociedade vitoriana mesmo. De férias em casa, Morris proclama seu ateísmo e então fica decepcionado o seu ataque a Deus não ser levado a sério. Então Morris fica nervosinho. Agora mais uma, um trecho do romance. O ateísmo de Morris foi esquecido. Ele não comungava no domingo de Páscoa. E supunha que o conflito começaria, então, como no caso de Durham. Mas ninguém notou, pois os subúrbios não exigem mais o cristianismo. Isso deixou enojado, fez com que olhasse para a sociedade com novos olhos. Será que a sociedade, embora professasse ser tão moral... E sensível realmente se preocupava com alguma coisa então ele ficou com raiva da sociedade porque a sociedade não notou que ele tinha deixado o cristianismo ficou magoadinho. mas veja isso é uma crítica muito grande à sociedade mesmo né? tá certo? É... eu digo, se você está num subúrbio, numa, numa cidadezinha do interior vai a igreja sempre, comum, etc, etc participa, e de repente você para de ir bom, como, como cristão nós temos que ficar preocupados, né? mas nós já perdemos isso quer um exemplo dessa perda? do senso de fé aconteceu o que? uma semana, duas semanas aquela exibição lá no na igreja de São José se alguém tivesse algum senso de fé todo mundo sairia da igreja todo mundo ficava um lá não, quebrar não quebrar não é atitude católica
1: nem uma revolta
0: não, pois é a revolta católica é sair da igreja Quebrar é é coisa de revolucionário. Então, essa indiferença que nós vivemos hoje, né, é essa aqui que fez ele ficar magoadinho. A mágoa dele é uma bobagem, mas o que ele está descrevendo aqui é muito sério. Já que a revolução fornecer uma resistência tão pouco efetiva, a sociedade iria agora sofrer o peso da agressão homossexual. A sociedade se torna responsável pelo senso de isolamento que se segue à prática da sodomia. Isso é o que eles sentiam. Morris primeiro, açoita sua família. Após tentar conversar sobre Duham com a sua mãe, somente para vê-la confundir Clyde com um professor de nome Cumberland, abre aspas, instalou-se uma profunda irritação contra as mulheres, suas relações com elas tinham sido até então triviais porém estáveis mas parecia Nico que alguém errasse o nome do homem que para ele significava mais que o um mundo um. o lar emasculava todas as coisas fecha aspas está no romance eu, eu lamento eu lamento assim, que? Porque, porque nós hoje, talvez se
1: algum de nós estivesse lá, a gente não tivesse satisfeito, de não de levantar assim. Mas aquelas pessoas, talvez eu vi, ah, eu vi, tinha senhores com tipo, cabeça branca lá, com assim, a cabeça baixa, e talvez não tenham a coragem de se levantar, de se manifestar, porque hoje em dia, a, a gente mesmo se questiona se está é certo ou está é errado, entendeu? Não então, já não tem como já. Nós é porque estamos aqui lendo, estudando essas coisas, passei fazendo e de muita posicionar nesse sentido, mas essas pessoas
0: não foram para a Pois é, mas qual que foi a ordem que ah, se perdeu, né?
1: <geliyor>
0: a, a gente não não sairia da igreja? pelo escândalo somente uma mulher ou um travesti pelado com uma cobra. mas pela blasfêmia que isso é ao nosso Senhor Jesus Cristo que está no Sacrado a a ordem é essa a ordem não é porque a gente se sentiu ofendidinho Não. não não é essa a ordem embora muita gente poderia ter saído por isso mas se saiu por isso, saiu pelo motivo errado. Nada. nada. O motivo de toda a nossa fé está certo? É a encarnação. E a encarnação tem uma relação direta direta com a presença real. É como se a presença real fosse um, uma nova encarnação Qualquer coisa que ofenda isso, não é que nos ofenda. Nós não somos nada. Ofende
1: ao
0: Socratista o coração do nosso sonho Mas é justamente isso, as pessoas já
1: não têm essa convicção. Pois é, a ordem. Elas perderam a ordem. Elas perderam a ordem. Elas perderam Entende? E aí eu perdi essa coisa, porque as pessoas talvez ficassem aqui. É
0: esse o pecado? Tropa,
1: tropa de é. respeito de Deus e respeito humano.
0: Isso. Esse é o pecado moderno. Nós temos respeito humano. Respeito humano é pecado, mortal. Porque no respeito humano você troca a sua fidelidade. É simples assim. É simples assim. Você coloca o homem mais importante do que nosso Senhor Jesus Cristo é. Sim. Então, por exemplo no, Na crise do, do Arianismo no século 4, 5, 6 O que os católicos faziam né? o, A o do Arianismo Foi aquela que afirmava Que Nosso Senhor não era Deus Então, o Arianismo Era uma religião Que destruía A trindade Santíssima Trindade, não é? Então, o organismo se desenrolou por vários séculos, três pelo menos. O que é que o, os fiéis católicos faziam naquela época? Quando eles iam à igreja e tinha um padre ariano celebrando a missa, eles não entravam lá, lá de fora. Rezando, certo? Está do lado de fora. Não há reação possível. Se não for essa, não pode frequentar. E se houver alguma coisa, tem que se retirar. É simples assim. Isso é respeito humano. Claro, ali podia ter família. Ah, eu não vou me retirar porque eu estou com a família aqui. Enfim, várias situações. Eu não quero entrar nas situações particulares. Eu estou falando é da situação em geral. Né? E o que, que é uma, 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 uma reação católica? A reação católica não é quebrar a igreja, bater no padre, é esfolar a pessoa que estava lá com a cobra. Não, não é. Mas é se retirar. Você não pode participar de um gol não porque senão você acomete.
1: As vezes nem sabe, as vezes que é uma
0: mas é, lá,
1: pode ser.
0: É. É. É É o. O mesmo cabelo de batom. E como é que se? E como é que você sai disso? Não tem outra forma hoje em dia, infelizmente, do que estudar. Uma pessoa ignorante, antigamente, os camponeses, as pessoas ignorantes, podiam ser católicas integralmente porque a igreja não estava assim hoje não dá hoje nós temos que estudar infelizmente infelizmente você está lá
1: até no exame de paciência mesmo em relação ao primeiro mandamento se instruir sobre as verdades católicas se você não se instruir
0: é tentado se instruir segundo as suas capacidades é pecado não usar os dons que Deus deu para vocês, para nós. Com alguma desculpa? É pecado, É a parábola dos talentos, né? A famosa parábola dos talentos. É... Então. É, então. É isso. Ah... E é uma reação desse dessa comunidade que o Morris vivia e nem ligou para ele ser afastado hoje uma coisa assim né hoje em dia com relação a isso é muito trágico algumas paróquias se tem aquela
2: ligaria eles nem chegaram de ligar lá, lá.
0: <risos> Ah, isso eu acho que é uma das melhor uma das menos piores coisas que acontecem nas paróquias hoje infelizmente é. mas assim Olha, depois... A, 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 a última vez que eu entrei numa livraria da Vozes, eu vi a, a, o livro mais importante do protestantismo, chamado Instituições Cristãs, de simplesmente João Calvino, que estava sendo vendido na Vozes. Vozes, claro, não é mais... É, é literar, é, livraria cristã, mas enfim, católica, mas, mas estava lá, uma edição muito bem feita, capa dura, papel bíblia, tá certo? Então, é. É. essa, esse tipo de, porque à medida que você conhece a sua reação muda completamente, sabe? É... Se você tiver a docilidade de movimentar a sua vontade através da inteligência, você começa a mudar. Você começa a não aceitar mais. Você começa a não conviver mais nesses ambientes. Você começa, enfim, a procurar outros. Então, por mais dolorido que isso seja, por mais problemas que isso possa se trazer com familiares, com amigos que você faz nesses ambientes. Não dá mais. que você percebe? Não dá mais. E esse não dá mais é que faltou lá nos católicos lá da São José. Tá né? é certo? Quer dizer, não dá mais. Eu não, não aguento isso aqui. Né? É. Por amor ao nosso senhor.
1: Todos os dias, olha, eu faço as minhas orações, eu agradeço a Deus, porque por algum motivo inexplicável eu saí tão. Eu conhecia essas coisas. Ah,
0: é. Nossa Senhora, senhora
1: tem. A duas A gente podia estar lá no meio mas... ah, A gente Agradeço
0: Agora, não, eu não estou fazendo essa crítica pessoal a cada um que estava lá. Eu consigo entender, inclusive, a reação deles, e eu consigo entender a blasfêmia da qual eles participaram. Eu não estou culpando, assim, pessoalmente, as pessoas. Né? Eu entendo como é que a igreja chegou a isso. Tento. Falar com vocês né? através da, das várias coisas que a gente estuda. Eu entendo. É... Agora, veja, você me perguntou né? o que fazer. Eu entendo, mas não tenho o que fazer. Sim, não tenho o que fazer. Pessoa, ah, de um modo geral, que eu estou falando, de um modo geral, não tenho o que fazer. É a resposta você tem que certo? É, é eu, eu, eu sei, Ou você. Ah, mas então o que que você faz Anguete, eu faço isso que eu estou fazendo aqui mas não tem mas não tem, não mas não tem, não, mas cada um tem um patamar cada um tem você lembra da da, 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 Coríntios lá, os dons cada um tem olha, lá na igreja de São José eu não posso fazer nada
2: entendeu?
0: não tem como então, cada um tem um, um, um nível de influência, um nível de, de contribuição para dar. Agora, você fala assim: ah, mas qual que é a solução geral? Não tem.
2: Não. É você mim,
0: Não. Isso não adianta nada. Porque você acha que o bispo não soube? Você acha que o avô não soube disso? Com antecedência, né? <risos> não, quem estuda a crise da igreja quem estuda a crise da igreja como uma área de estudo que nós fazemos isso aqui na associação você compreendeu geral claro né? tem livros e mais livros nos explicando isso acho que é né? interessante ver e tal não
1: acontece aí todo domingo não
0: Sim, sim. Mas aquilo ficou visível, né, Manuel? Isso palavras de baixo Não, há muito tempo. É. Agora, veja, veja que coisa incrível, né? É... Ah, mas professor, me explica, por que então que está assim? Não tem jeito de explicar em 10 minutos. E quando a gente fala isso, parece que a gente está enrolando. Se você, você pergunta assim, ah, mas como é que vai fazer? Bom, tem dois anos que eu estou lendo um livro sobre crise da igreja, o melhor livro que eu conheço sobre crise da igreja. Mas tem dois anos que eu estou lendo e comentando esse livro. E aí fica pedante eu falar assim, não, vocês têm que estudar e, e ver e... É pedante. Então assim, solução geral não há. Agora, para nós... Entender, compreender e fugir disso demanda estudo e estudo longo.
1: Desconstruir dá para fazer em 10 minutos.
0: Mas é construir, não dá. Então, todas as todos os detalhes da crise, todas as origens da crise. Todas as, né? Eu já dei um curso aqui sobre liberalismo e modernismo do século XIX. A gente começar a entender, enfim. Já tem curso de Gnose, que vai lá de, de, da Gnose judaica, antes de Cristo, a Gnose de cristã, etc. Então, assim, não dá para explicar isso, assim, em dez minutos. Né? Nós temos que nos inscrever, cada um de nós, numa espécie de escola, que não existe essa escola, mas é a escola de estudos para entender as coisas. É uma escola, digamos eu falo virtual hoje peça que é na, na internet né? mas é uma escola digamos assim imaginária que a gente está dentro e está estudando é mas enfim é o que é o que se pode fazer hoje né? é o que eu aprendi e eu e Joel e eu acho que será que é Ana Paula com o professor Lando é Patrícia o Romano Fedele João Fedele passou a vida ensinando essas coisas e não tem outra forma não tem outra forma não é? assim, a gente tem que se matricular nessa escola e seguir os, os, os ensinamentos e aí as mudanças individuais de cada um de vocês vão ocorrendo segundo o temperamento de vocês a, As possibilidades de vida de vocês A comunidade que vocês vivem Enfim Tá certo? Me diga que vocês foram E tem coisas muito dolorosas nesse estudo Porque vai atacar Esse estudo ataca O que vocês estão fazendo hoje E que acham que são verdadeiras As coisas que vocês estão fazendo Vocês vão ver que esse estudo vai provar? Que não é Não são verdadeiras E isso é, é duro, é dolorido não adianta eu chegar aqui e falar, ah, você está fazendo errado, etc, não pode fazer. Não adianta. Não adianta. Porque você vai me ouvir eu vou sair daqui. Se eu não mostrar para você, se eu não te convencer, se eu não.. Enfim, você não vai. Então não adianta. Não, não tem guru nesse negócio. Não tem, não tem oráculo nesse negócio. Tem um esforço permanente, constante nosso. É duro. Mas não tem outra saída. A solução é essa.
1: É uma
0: boa versão. E outra, a gente não pode ter expectativa muito grande isso também não.
2: É porque a gente tem que de jeito.
0: Ah, mas isso é uma ilusão. Isso é ilusão eu que o professor Alhante o seguinte, ele vinha aqui em Belo Horizonte para dar curso, etc e ele dizia, se tiver uma pessoa aqui eu dou o curso do mesmo jeito, com a uma alegria não adianta e outra, o que eu notei também eu já faço isso há algum tempo né? o que eu notei é que existem pessoas que se aproximam começam a gostar do que eu falo e depois começam a não gostar e se afastam tudo bem É isso mesmo É o que Deus quer Né? Porque a verdade não é fácil De você absorver Ela ela fere Ela fere Profundamente Eu por exemplo Tento ter o maior cuidado Para falar as coisas aqui Para não escandalizar Porque eu sei sei Que quem frequenta aqui Vem de várias origens estão é, é, inseridos em várias realidades eu não, quero, eu não quero escandalizar vocês eu quero que vocês próprios tirem as, as conclusões. não adianta ah, é, Aguete o que você acha da paróquia tal, do padre tal eu não vou falar vocês têm que concluir é que na é,
2: medida que você se aproxima
1: da verdade começa a confrontar coisas que estavam no
0: seu dia a dia então você vai ter que ou você continua no caminho ou você vai ter que abrir mão do é. que você foi que você é. É. então assim Entendi. É. e é muito duro você se afastar do ambiente que você vive por conta do de que você percebeu algumas
2: coisas
0: então eu não quero ser o um motivo para vocês fazerem isso não quero Entendeu? Se você se afastar, não fale pelo amor de Deus, que foi um ambiente
2: que fez isso. <risos> tá
0: que não foi. Eu não quero. Eu não quero escandalizar. E outra, muito, muito mais, eu não quero que, que a minha opinião seja valorizada mais do que a, a própria de vocês. Eu estou lendo e comentando coisas de autores. Por isso que eu sempre faço
1: isso.
0: Eu leio e comendo coisas, eu fiz quero humildade. Mas que humildade, isso não é humildade de nada não. É, é, isso é precaução. Isso é precaução. Eu não quero escandalizar ninguém. Então assim, a, a pergunta que eu mais... Que eu mais assim me retrai é, é, alguém falar professor, o, pessoal, o que, que o senhor acha do fulano? eu não acho você que tem que achar eu posso eu posso um, um dia não, eu posso um dia analisar os erros que estão em torno de conjuntos de pessoas isso eu posso eu não quero falar de um padre específico. eu posso falar do modernismo da igreja que infecta todos os padres 99% de história. mas você sabendo no modernismo vocês vão saber né? certo? agora nós temos que acabar ô Juliana, tá na hora, né? Tá. então, é, é isso eu não... e aqui eu, eu parei aqui porque eu falo demais eu parei aqui no meio do romance hein? Na, na próxima sábado nós vamos recobrar esse romance, que ele está tá descrevendo o romance e as personagens tá? eu parei aqui na, na página 80 agora eu tenho a marcação aqui de lá eu não vou acabar de ler esse livro nunca eu falo demais tá? olha, tem um capítulo aqui no, 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 nesse livro que ainda vai demorar eu chegar lá mas quem puder comprar o livro vai me facilitar muito que é um capítulo sobre Picasso Pintou. Certo? Por que, que eu estou dizendo que vai facilitar quem comprar o livro? Porque nesse capítulo tem vários quadros de Picasso impressos aqui. Que tem a ver com, com a, a, o texto do livro. É, se vocês não comprarem, quem não puder comprar dá para acessar via celular, então no dia vocês vão acessar esses quadros na medida em que eu for descrevendo eles quem tiver livro vai mais fácil porque já está já está é, impresso aqui os quadros, tá? Picasso foi outro devasso, né? nós vamos fazer um striptease dele aqui para vocês verem quem era o Picasso não, eu, eu, eu sempre espero que alguém vai agora. Não, que, que, que alguém vai não volte mas isso é é normal eu tenho eu tenho casos muito inclusive muito engraçados né de pessoas assim que se aproximaram e depois passaram a me odiar por alguma razão fala de mim nas redes sociais mas eu tenho casos de casos mas, mas assim é porque é porque a verdade não foi não eu que até ele odeia. É a verdade que eu um dia falei. Então tá bom. Não tá, eu também não me sinto ofendido por essas pessoas. Né? Certo? Então eu vou desligar a gravação aqui. Eu espero que tenha sido gravado.